0: Ekotürk ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Bendeniz Zeki Özbay. Söyleyecek Sözü Olanların programı Sözüm Var başladı. Dolaplar dolusu kıyafetiniz var ama giyecek hiçbir şeyiniz yok değil mi? Son telefonunuzu alalı henüz bir yıl oldu ama yeni modeli çıktı. Almadan da yapamıyor musunuz? Kadınlar öncelikli olarak kıyafet, ayakkabı, kozmeti, harcama yaparken erkekler ise elektroniğe yatırıyorlar parayı. Peki harcamalarınızın ne kadarı elzem? Alışveriş bağımlısı olabilir misiniz? İşte bu soruların hepsine ve daha fazlasına yanıt arayacağız bugün. Değerli Stüdyo konum psikolog Alanur Özalp bizimle birlikte ve Ankara'dan bir Skype bağlantısıyla buluşacağımız Profesör Doğru Nesrin Dilbaz'da yine programa katkılarını sunacaklar. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Sizden başlayayım Alanur Hanım. Katkılarınızdan ötürü teşekkürler şimdiden. Nesrin Hanım size de hoş geldiniz diyorum programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikli olarak baktığımızda alışveriş bağımlılığı, alışveriş hastalığı hangisi bunun doğru terim bu arada? Her
1: iki terim de doğru terim. Burada hani biz diyoruz ki artık bağımlılık haline geldiğinde buna hastalık adını verebiliyoruz. Ve hastalık olduğu zaman da bunun bir tedavisinin olduğunu ve bu konuda da uzmanlarla bir araya gelmek gerektiğini de vurgulamakta yarar var. Özellikle de hani bu konuda... Psikologlar e, çalışıyorlar ve e, bu konuyla ilgili yeni terapi teknikleri e, uyguluyorlar ve bu tekniklerin oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Ve biz de burada yeni teknikleri Türkiye'de kullanıyoruz. Ama e, bu konuyla ilgili alkol kullananlarda şöyle bir deyim vardır. İşte benim alkolle sorunum yok derler. Çok e, iletişim. Onları evet sosyal içeri istediğim zaman bırakabilirim derler bu iki kelimeyi veya cümleyi çok kullanırlar yani ben bağımlı değilim benim bir alkolle hiç sorunum yok ben istersem içmeye bilirim derler ama alkolizm teşhisi aldıktan sonra bu kişilerin istedikleri zaman kendilerini durdurabilmeleri mümkün değil onun için de yakıt çevrelerinde de böyle bir yaklaşım var hani isterse irade bırakabilir ee, bu konuda bir e, bilimsel yaklaşımda yardım almasına hiç gerek yok gibi bir beklenti veya yaklaşım olduğu için bu da bizi olabildiğince hani e, geciktiren bir durum. Çünkü hı hı. burada gecikmemek çok önemli. Bağımlılığın kemikleşmesi veya çok artık e, kontrolüne hiç koyamayacak noktaya gelmeden müdahale edilmesi çok önemli.
0: Pekala şimdi Profesör Doktor Nesrin Dilbaz'a da dönmek istiyorum. Alışveriş bağımlılığı ya da hastalığı ikisini de söyleyebiliyoruz. Pekala bu hastalığı ya da bağımlılığı teşhis koyabilmek için hangi kriteri taşıması gerekiyor bireyin? Yani ben çok harcama yapıyorum ama bu çok neye göre, çok kime göre, çok belli bir baremi var mı bunun? Ne zaman alışveriş bağımlısı olduğumu anlayabilirim ya da anlayabiliriz?
2: Evet, öncelikle merhaba diyorum Zeki Hanım. Size Alanır Hanım'a da merhabalar. Şey e, şimdi e, terminolojiye şöyle bir bakmak gerekirse, bakın bu ister alışveriş olabilir, ister yeme olabilir, ister teknoloji olabilir. Bunlar bizim hayatımızda var olan şeyler zaten. Yani tabii ki alışveriş yapıyoruz, tabii ki teknolojiyle uğraşıyoruz. Ya da ne bileyim at, atıyor milli işte piyango alıyoruz. Ama burada patolojik alışveriş dediğimiz, yani alışveriş hastalığı, adını verdiğimizde yani gerçekten ihtiyacımız olmadığı halde ihtiyacımız olmayan şeyleri almakla ilişkilendiriyoruz. Şimdi yeme davranışı da yani biraz davranış bağımlılıklarına baktığımızda işin içinden alışverişi çıkaralım, onun üzerine odaklanalım istiyorum. Yani bağımlılık beyinde oluşturulan bir hastalık aslında. Sonuçta hep haza yönelik. Yani biz baktığımızda haz eksikliği olan insanlar Yaşamımızda haz alabilmek adına ya bazı şeyleri kullanıyoruz, madde ya da alkol gibi ya da sigara gibi ya da bazı davranışlarımızı yapıyoruz. Ama normalden fazla, normal hayatımızda olan davranışı sadece haz odaklı yapmaya başladığımızda, yani beynimizdeki o haz üçgenini uyarmak ve dopamini arttırmak amaçlı yaptığımızda artık ipin ucu kaçmış oluyor. Yani o zaman işte aynı modelden, aynı renkten birçok şey almaya başlıyoruz. Ya da işte yemeği ile ilgili yaşamımızda var olmak, yaşamı sürdürmek için yemek yememiz lazım. Ama yeme bağımlılığını da özettiğimizde, hatta ben şöyle özetliyorum onu, ruhumuzu doyuramadığımız için bir türlü karnımızı da doyuramıyoruz. Şimdi benzer biçimde yani alışveriş bağımlılığı ya da alışveriş hastalığı ya da patolojik alışveriş ki bunun içine birazdan söz edeceğim, online alışverişi mutlaka koymamamız gerekiyor çünkü online alışveriş bu işi daha da arttırmaya başladı. Yani bu anlamda baktığımızda baremimiz şu Zeki gerçekten ihtiyacınız olmadığı halde ve alacak paranız da olmadığı hmm. halde
1: siz kendinizin
2: hazdını oluşturabilmek yani kendi ruhunuzu doyurabilmek amaçlı aldığınız, hmm. al alışveriş yapmak istediğiniz durumda biz artık patolojik alışverişten bahsediyoruz. Ama bu alışveriş bağımlılığına gelmesi için o zaman şu üç kriter ekleniyor. Alışveriş yapmayı çok aşırı istek duymanız lazım aşermek gibi. Hı hı. Alışveriş yapmadığınız zamanlarda yoğun sıkıntı yaşamak lazım. Örneğin kredi kartınız çalışmadığında hani etinizden et koparıyorlar gibi yoksulluk belirtileri yaşamamız gerekiyor. Etrafınızdan çok fazla eleştiri almanıza rağmen alışveriş yapmaya devam ediyorsanız yasal olarak yani kredi kartınızı ödeyemediğiniz için başınız derde girmesine rağmen hala alışverişe devam ediyorsanız, ailede eşinizle problem yaşamanıza rağmen devam ediyorsanız o zaman bu iş bağımlılık tarafına geliyor. Hı. Ama bir ara bölüm var ki burasını mutlaka vurgulamak istiyorum. Çünkü bu bölümde bizim önlem almamız çok daha önemli. Yani patolojik alışveriş dediğimizde gereğinden fazla alışveriş yaparak mutlu olmayı öğrenmeye başladığımız andan itibaren biz profesyonellerin
0: devreye girmesi gerekiyor. Şimdi Nesin Hocam peki birey kendine bu noktada yani bağımlı olup olmadığını değil ama ya bir sonraki aşaması olduğu için söylüyorum patolojik alışveriş yapıp yapmadığını anlamak için benim bu ürüne bu hizmete ihtiyacım var mı diye mi sorması gerekiyor kendine?
2: Evet bakın şimdi tabii ihtiyacım var mı da bazen tartışılan bir şey. Evet. Şimdi eşlerle bunu konuştuğumuzda. Örneğin bir yere gittiğinizde gittiği zaman hanım diyor ki ben bir etek alacağım. Hı hı. Şimdi eşinin ilk sorusu şu oluyor, eteye ihtiyacım var mı? Yani bakın eteye ihtiyacı olması için insanın hiç eteğinin olmaması, olmaması gerekiyor, lazım. doğru mu? Şimdi tabii bu doğru bir şey değil çünkü öyle bir e, körüklenen tüketim e, ekonomisi var ki. Yani kısa etek olabilir, siyah etek olabilir, pileli olabilir, kloş olabilir, düz altı olabilir gibi var, gibi. Da var. Yani şimdi hani bunların hepsine baktığınızda bunların hepsi bir ihtiyaç olarak öne getirilebilir. Ama gerçekten ihtiyaç tırnak içinde gerçek ihtiyaçlardan bahsetmemiz gerekiyor burada. Hı hı. Yani bir düz altı eteğiniz varken işte bir düz üst almak gerçek bir ihtiyaç demek değildir. Ya da çok basit bir örnek vereyim, hani bir hastamdan dolayı bunu size söyleyebilirim. Hiç duydunuz mu bilmiyorum, klozetin içine konulan bir lamba. Duydunuz mu böyle bir şey? Hayır. Bakın klozetin içine bir lamba takılıyor. Evet. Gece tuvalete gittiğinizde ışık yanmasına gerek yok. Siz bu ışık klozetin içini aydınlatıyor. Evet. Yani işte hani erkeklerin klozetin yolunu mu bulamayacak, hani şimdiye kadar bıklıyor da tuvaletini dışarı mı yapacak böyle bir şey değil.
0: Renk, evet. renk
2: yanabiliyor bu. İdrarınızın rengini değiştiriyor ve bu bir alışveriş olarak alış, alış, bir olarak size sunuluyor ve online alışveriş eden erkeklerin de böyle bir alışveriş çılgınlığı var. Şimdi buna ihtiyacı olabilir mi bir insanım?
0: Herhalde ben de olamaz diye düşünüyorum ama Hocam olabilirim? merak da ettim. Yani şüphesiz sormuşsunuzdur hastanıza. Bununla ilgili bir tatmin yaşamış mı? ihtiyacı olmadığı halde evet bunu almış ama kendisine e, psikolojik olarak ne gibi bir destek sağlamış bunu aldıktan sonra? Yeni bir
2: şey almış olmanın getirdiği has. Hmm. Bir merak, o merakı ve doyurmanın getirdiği bir şey ve yeni bir şeyi almanın o alırken yaşadığı has ikincisi bunu Diğer arkadaşlara hiç duymazken, bilmezken onda bunun olmanın getirdiği de bir haz. Yani şimdi bakıldığında ihtiyaç olarak tanımlarsanız, evet. yani bir evde böyle bir ihtiyaç yok. Ama ruhsal evet. ihtiyaç olarak var mı var? Çünkü işte bir şeyin ilki pioneer olması, işte merak ettiği bir şeyi alması, bunların kendisine kişisel olarak bir haz getirdiği için yapılan bir alışveriş. Yani bu Çok bir en ayakkabı en değil. Bu bir eldiven değil. Doğru. Bu anlamda baktığımızda gerçekten ihtiyaç olmadığı halde sırf canı sıkıldığı için, hani yenilik olsun diye o sıradaki can sıkıntısını gidermek, kendini iyi hissetmek için yapılan bir alışveriş bu. İşte burada artık bunu biz patolojik alışveriş olarak tanımlayabiliriz. Ama bağımlılık diyebilmek için biraz önce söylediğim gibi bunun için çok aşırı istek duyma, bunu yapamadığında çok yoğun sıkıntı hissetme hırçınlaşma, sosyal problemlere rağmen buna devam etme gibi kriterler olduğunda iş bağımlılık olur. Onun için hani herkes de Alanur Hoca da dedi ya yani bağımlı değilim diyorlar. Doğru çünkü çoğunluğu bağımlı değil ama patolojik alışveriş yapıyorlar. Bu bağımlılığın bir öncesi. Devam ederlerse bağımlı olacaklar. Hani bizim bu ara gri zondakileri yakalayım yani onların o ruhsal ihtiyaçlarını karşılayarak Bağımlılık aşaması yani beyindeki o geri dönüşümsel değişiklik olmadan önce tedavi etmemiz gerekiyor.
0: Pekala Nesli Hocam tekrar döneceğiz size ama bir stüdyoya dönmek isterim. Şimdi e, Nesli Hocam çok ilginç bir örnek verdi. E, o zaman bunun bir sınırı yok. Yani neyi isteyip, neyi alabileceklerinin, alışveriş bağımlılığına adım atmaya doğru gidenlerin, o yolda yürüyenlerin ya da patolojik alışveriş yapanların alabilecek ürün ya da hizmetlerinin bir sınırı yok. Aklınıza ne gelirse ya da belki de gelmeyen şeyler. Klozetin yani içindeki ışıklandırma benim asla aklıma gelmeyecek bir şeydi mesela.
1: <gülüyor> ee şöyle dış uyaranlar da onları bu noktaya doğru götürebiliyor veya sürükleyebiliyor. Örneğin baktığımız zaman işte arkadaşı almış, komşusu almış o zaman on. Onda da olması lazım bir moda çılgınlığı gibi hmm. bizim biraz önce Nesin Hoca da vurguladı etek alacak ama işte o kadar fazla hani e, gardırobunda etekleri var ki ama yeni bir etek çıkmış klapalı e, işte e, e, yırtmaçlı önden fermuarlı böyle bir şey bu, bunun olması lazım gibi veya ilk bende olması lazım gibi böyle bir e, dış uyaranların da onu oraya doğru itmesi söz konusu. Yine e, bir şey daha çok önemli bu durumda indirim. E, evet. Bütün mağazaların üzerinde indirim. Onu i̇şte %90 yani. indirim, %80 indirim veya mağazayı kapatıyoruz. Son bir hafta veya işte son bir ay falan gibi bu tip görünen şeyler o e, patolojik alışveriş e, yapan kişileri tetikleyen noktalar. İşte %70 bir e, oran. Oldukça yüksek bir oran. Bazı mağazalar %90 veya kapatıyoruz. O zaman onun böyle bir durumda hemen gitmesi lazım. Birden fazla alması lazım. Zaten mağaza kapanıyor. Bir de şu motive ediyor kişileri veya ters motive ediyor, olumsuz motive ediyor. Yani orada işte... Ucuzsa bir mal e, diyor ki ben bundan iki tane alayım aynı renginden veya farklı renklerinden iki tane alayım hmm. zaten ucuz. Ama o ufak ufak miktarlara üst üste yerleştirdiğimiz zaman çok büyük bir miktar ortaya çıkıyor veya bizi zorlayacak bir miktar ortaya çıkıyor. Onun için alırken çok ucuz işte çok ufak bunun e, fiyatı gibi baktığımız zaman hemen atlayabiliyoruz hemen o e, balık oltasına gelebiliyoruz biliyoruz Ve e, baktığımız zaman da işte e, arkadaşlarımızın dış çevredeki olan kişiler moda, moda trendleri. E, yine e, özellikle burada belki çok daha e, hem erkeklerin hem kadınların e, kontrolü koyamadıkları iki şey var. Birincisi kredi kartı. Kredi kartından alışveriş yapılırken bedava alındığı hissini pek çok kişi yaşıyor. Para vermedim cebimden para çıkma. Kredi işte ufak taksitlerle öderim ben onu veya kasaya yaklaştığı zaman kasiyer hemen soruyor taksitlendirelim mi diye. Aa tabii taksitlendirelim falan sonra o taksitleri o minik minik taksitler üst üste geldiğinde yine büyük rakamlarla bizi zorluyor, üzüyor, sıkıntıya sokuyor. Tabii ki burada eşler arası ilişkiyi de bozan bir durum bu. Alışveriş çılgınlığı veya alışveriş bağımlılığı. Çünkü e, evlilikleri dağıtabilecek kadar güçlü bir durum. Çünkü sadece bağımlılık da kalmıyor, hızlı bir şekilde hastalık noktasına doğru gidiyor. Aynen Nesli Hanım burada vurguladığı gibi almazsam olmaz da kendini kötü hissetme, kendini durduramamak, kontrol edememek, kontrolü koyamama biçiminde. Şimdi kredi kartı burada bizi şaşırtan bir şey, pek çok kişi hayatımızı kolaylaştıran bu güzel şeyi Kullanmama yoluna giderek sanki kontrol koyabileceğini düşünüyor. Şimdi e, kredi kartının bir yanında da yani yine bu bağımlı olan kişileri e, yoldan çıkartacak e, internetteki alışverişler internetten alırken de yine bedava alıyoruz cebimizden o anda para çıkmadı ama paket bize geldiğinde ve hesabımıza para geldiğinde işte onu öderken olabildiğince e, zorlanıyoruz ve e, bir daha yapmayacağım diye kendi kendimize söz veriyoruz genel bakış Mekan. açısında ama yeniden yeniden tekrar ediyoruz onun için de burada Belki olayı ikiye ayırmak lazım ama en önemlisi e, bağımlılık arkasından hastalık e, ama bu niye oluyor durup dururken mi oluyor veya kimler daha bu işe yatkın mutsuz olan insanlar kadın ve erkek ve kaygı düzeyi yüksek olan insanlar Dış olaylardan daha çabuk etkilenen duygusal insanlar e ve bu duygusal işte e çabuk etkilenebilen ve e mutsuz olan kişileri bir e bu üçünü bir araya getirdiğimiz zaman o kişiler alışveriş yapmaya daha meyilli kontrolü kaçırmaya daha meyilli ve genel olarak baktığımızda da hızlı bir şekilde kontrolü kaçırabiliyorlar. Tabii ki burada tek boyutlu bir şey değil biraz önce evet. siz de vurguladınız. Hem e, kadınların giyim e, kozmetik ağırlıklı özellikle ayakkabı ağırlıklı işte e, yüz veya bin ayakkabısı olan hanım bile yeni bir ayakkabı almayı düşünebiliyor ama erkekler daha çok elektronik ve savunurken de bunu biz elektronik alıyoruz e, değil mi gibi bir şey yaptıklarını düşünüyorlar evet, galiba tamamıyla evet. çok e, önemli bir şey veya çok iyi bir şey yapıyoruz sizinki iyi değil bizimki iyi diye bir e, tepkileri var
0: evet şimdi Esin hocama dönmek ise bir hasta size geldiğinde bununla ilgili ya da danışanınız diyeyim artık nasıl nitelendirmek doğruysa patolojik alışverişin başında belki bağımlılığa doğru gidecek. Hangi şikayette geliyor? Yani kendisi bilincinde mi? Evet ben bunu ihtiyaçtan hasıl olduğu için almadım. Bunun bir skalası var mı? Ayda kazancıma göre şu kadar alışveriş yapmam gerekiyor ki ben kendime evet bağımlı oluyorum diyebilirim ya da yılda şöyle bir periyotta alışveriş yapmam gerekiyor gibi. Kendilerinde neyi ters gittiğini görüyorlar da size danışıyorlar, geliyorlar hocam.
2: Aslında çok güzel bir soruydu Zeki Hanım. Genellikle kendileri gelmiyorlar. Genellikle yakınlarının Motivasyonuyla geliyorlar, doğruyu söylemek gerekirse. Aynen. Şimdi biz aynı bunu hani internet bağımlılığı gibi bir nasıl internet bağımlılığını kadar saat internetin başında oturmak gibi tanımlamıyorsak burada da hani şu kadar para harcamak gibi tanımlamıyoruz. Şimdi buradaki çok önemli iki nokta var ve bunun altını çizmem gerekiyor. Yani bu bir kez bir takıntı hastalığının bir başka biçimi. Yani biz buna dürtü kontrol bozukluğu diyoruz. Hepimiz alışveriş yapmayı sevebiliriz. Ve hepimiz alışveriş yapmaktan hoşlanabiliriz ama bunun bize ne kadar zararlı olup olmayacağını görebilmekle ilgili. Eğer siz bu alışverişi takıntı haline getirirseniz, yani çok basit bir benzetmeyle aynı canınız sıkıldığında ya da kendinizin elinizi kirli hissettiğinde Temiz hissedene kadar el yıkamanız gerektiği gibi bir davranış olabiliyor bazı kişilerde. Evet. Yani kompulsif alışveriş diyoruz biz buna. Dürtüsünü kontrol edemiyor ancak o alışverişi yaparsa rahatladığını hissediyor. Bir kez biz bunu soruyoruz hastamıza. Çünkü burada mali değeri çok önemli değil. Bakın en düşük mali değeri olan insanlar için bile alışveriş hastalığının tanımını yapabilirim. Çünkü hani 1 liraya satılan dükkanlar var biliyorsunuz. Girdiğinizde her şey 1 lira. Evet. Yani baktığınızda o maddi durumu biraz daha orta ve alt düzeyde olan insanlar da alışveriş çılgınlığı yapabilir burada. Yani onun için harcanan paradan ziyade bu alışveriş isteğinin ne kadar önünde durulup durulmaması ile ilgili bir şey... Yani siz bir bütçeniz var bu bütçenizi aşacak biçimde alışveriş yaptığınızı fark etmenize rağmen o alışverişi yapmak zorunda hissediyorsanız yani aynı kompülsü bir biçimde işinizi rahatlaması için elinizi yıkar gibi onu almanız gerektiğini düşünüyorsanız biz artık patolojik alışverişler söz ediyoruz. Yani kredi Alanur Hoca'nın da dediği gibi benim de başka söz ettiğim gibi. Eşinizle birlikte oturuyorsunuz bir bütçeniz var daha ayın ortasında kredi kartınız eksiğe girdiyse ve siz bu arada bununla ilgili çok fazla miktarda işte faiz ödüyorsanız o zaman sorun var demektir. Ama danışanlarımıza bunu ortaya koyduğunda eşlere şunu söylüyorlar ne yapayım yani aç mı oturalım ne yapayım yani üstüme bir şey almayım mı bakın rasyonel bu oluyor biz burada üstüne bunu söyleyenlerin hiçbirisi ne aç ne de açık. Ama rasyonel olarak bunu getirdiğinde öncelikle gerçeği değerlendirdiğinin biraz daha e, ortaya yani bir içgörü kazandırmak gerekiyor. Bu alışverişin aslında kendini mutlu etmek için, kendini tatmin etmek için yapıldığını danışana içgörü kazandırmamız gerekiyor. Tedavinin önemli biçimi o. ...yoksa sürekli savunur hale getiriyor bizi. Rasyoneller üretiyor bununla ilgili. Onun için birincisi bu. Yani miktar hiç önemli değil ama alışveriş yaparken kompülsü bir biçimde... ...sırf rahatlamak amaçlı yaptığımız bir alışverişse bu. Burada bir patolojik alışverişten bahsediyoruz. Biraz önce Alanur Hoca dedi mutsuz insanlar, kaygılı insanlar doğru. Biraz daha analitik baktığımızda aslında... Biraz doyumsuz olan insanların bunu yaptığını görüyoruz. Nedir bu? Yani statü meraklısı olan, işte sürekli dış görünüm ya da farklı bir şeye sahip olarak kendilerini daha değerli gösterebilecekleri, ne düşündüğümüz, düşünen insanların böyle bir kompülsül tarafı olduğunu görüyoruz. Bir de tabii dış etmenler var. Biz buna çeldiriciler diyoruz. Yani bu durum iki şeyden kaynaklanıyor. Bir bireye ait nedenler, bir diğeri de çevreye ait nedenler. Mesela çeldiricilere baktığımızda en büyük alışveriş, patolojik alışveriş yapılan toplum Amerika'dır. Yani Amerika'da şöyle bir sistem vardır. Gider alırsınız, yani gittiğinizde görürsünüz. Bir giyim mağazasında arabayla mesela aynı bizim süpermarketlerdeki gibi işte deterjan un alır gibi giysileri alırlar, Artık denemezler. Orada alırlar, parasını öderler ve giderler. Bir ay içinde istediğiniz her şeyi geriye getirebilirsiniz etiketiyle oynamadığınız müddetçe. Yani nedir? Paranızı da geri alırsınız. Yerine yeni bir şey koymaya gerek yoktur. İşte bakın bu çok ciddi bir dış çerdiricidir. Yani götürdüğünüz şeylerin yarısı da evde kalır, yarısını geri getirirsiniz. Ya da bize bakın 50 indirim yüzde 70 deniyor. Bence evet. daha tehlikesine bir e, ikinci mal yani bir şey alıyorsunuz birinci de indirim yok. İkinciyi de alırsanız yüzde 50 indirim var. Yani nedir o zaman size aynı dükkandan iki tane şey almanız gerektiğini vurgular. İhtiyacınız olmadığı halde işte bir gecelik alırken ya bak bir de pijama yüzde elli indirim geliyor. İşte ikisini birleştirdiğinde üçte bire düşecek onu da alayım. Yani bir taraftan da bir egoyu destekleyen bir şey var. Nedir? Ben çok akıllıyım, çok uyanığım ve çok iyi alışveriş yaptım. İşte arkadaşına gösterir gördün mü sen onu üç liraya almışsın ama ben iki liraya aldım. Yani ben külü yutmam, ben çok akıllıyım işte gibi egosunu da besleyen unsurlar var burada. Yani bu anlamda baktığımızda hem bireye ait hem de çevreye ait ekmenler olduğu için böyle birisiyle karşı karşıya geldiğimizde hı hı. hani kişinin içgörü kazanması adına hem kendisiyle hem çevresiyle ilgili bütün bunları ele alıyoruz. Pekala. Ki ondan sonra en zor olan şey farkına vardırma. Farkına vardırdığımız zaman o davranışı değiştirmek inan olun daha kolay. Ama terapi sürecinin en önemli kısmıdır. Farkına vardırma, gerçekten farkına vardığımızda biz o davranışı değiştirmek üzerine işte zaman zaman gerektiğinde bu kompülsü bir alışverişle ilaç tedavisiyle girmemiz gerekebilir. Zaman zaman da olmazsa olmazı da mutlaka bir davranış terapisidir. Buna eklemekteyiz.
0: Pekala alışveriş bağımlılığından patolojik alışverişten başlayarak bağımlılığına nasıl gidebileceğine kadar tedavisine, teşhisine kadar birçok konuya değindik. Profesör Doktor Nesrin Dilvas, psikiyatrı çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan ötürü. Sevgiler, selamlar Ankara'ya. Değerli izleyenler, stüdyomu e,
2: aslında son cümlem şu olacak. Lütfen. Yani lütfen etrafımızda ruhumuzu doyuracak o kadar çok güzel ekmenler var ki. Bunun için alışveriş yapmaya ihtiyacımız yok. Ruhumuzun en iyi doğduğu şey Beynimizin en iyi mutlu olduğu şey birisi için bir şey yapmaktır. Onun için lütfen birisi için bir şey yapalım. Bu bir hayvan olabilir, bu bir insan olabilir. O zaman görecek ki izleyicilerimiz çok daha mutlu ve huzurlu olacaklardır
1: Hepinize mutlu günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nesin Hocam'ın muazzam mesajıyla kısa bir araya gidelim.